0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando o Clássico Mineiro Seu podcast do Globesporte.com Que fala sobre o futebol de Minas Gerais Sobre Atlético, Cruzeiro, sobre América Vamos falar agora muito da Série A principalmente O Luan foi o craque do jogo entre Atlético e Santos Ele voltou a ser imprescindível para o Atlético o Wagner Mancini justificou a presença de três zagueiros com a estatura dos jogadores do Santos. O Mancini acertou no primeiro jogo dele como técnico do Atlético no Independência, que já tinha estreado fora, ontem encontrou com a torcida. E o Cruzeiro, as duas vitórias contra São Paulo e Corinthians, botaram o psicológico do Cruzeiro nos trilhos? Como o Rogério Ceni será recebido na volta a Belo Horizonte? É Tem Cruzeiro e Fortaleza no próximo fim de semana. Tá começando o nosso podcast, hoje com os comentários do Bob Faria, nosso comentarista da casa, do Sport TV, do Premier da Globo, do Globoesporte.com e o Guilherme Frossar, um dos setoristas do Globoesporte.com. Vou bater uma bola com eles sobre todos esses assuntos. Tá combinado? Eu sou o Rogério Correia, narrador do Grupo Globo e o Clássico Mineiro está começando. Tudo bom, Frossar? Tudo bom, Bob? Vamos lá? Cada vez que você apita esse negócio, dá
1: vontade de bater um tambor, sabe? Não
2: sou sou eu que apito, é o (risos) Márcio Resende.
1: É o Márcio Rezende que é o apitador. (risos) Tô ótimo, tô ótimo, tô ótimo. Tudo bom, Frossar?
2: Tomei um susto aqui, tudo bem, tudo bem, Rogério. Um abraço, Bob. Um abraço pra todo mundo que nos ouve. Vamos debater essa rodada boa pra nós aí do futebol mineiro.
1: Vamos começando
0: falando sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou no sábado, enfrentou o Corinthians. O Cruzeiro ganhou por 2x1. Vitória de virada do Cruzeiro. Primeira vitória do Cruzeiro fora de casa no campeonato. E foi ganhado o Corinthians, que por sua vez teve a primeira derrota como mandante. E eu pergunto para vocês, duas vitórias seguidas do Cruzeiro contra adversários importantes que estão na parte de cima, né? Ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Vitórias que botam o Cruzeiro... Nos trilhos novamente, no caminho que se espera de um time como o Cruzeiro, do tamanho do Cruzeiro? Olha só,
1: primeiro a gente precisa pontuar o seguinte, foram duas vitórias muito mais mentais, vitórias do coração, digamos assim, do que vitórias técnicas e até mesmo de grandes inovações táticas. E eu acho que isso tem a ver com o trabalho que o Abel está fazendo, porque o trabalho dele é muito mais mental nesse momento do que técnico e tático, porque ele praticamente não teve tempo para fazer esse tipo de coisa. E deu resultado. E deu resultado. Você acha que é hora do paizão, não é hora do professor? É, assim, essa coisa do paizão, eu tenho um pouco de preconceito com essa ideia, porque parece que está tratando os caras meio como como crianças e tal, como meninos que precisam né, passar a mão na cabeça ou tomar conta. E, e não é bem isso. Oh, o paizão dá chinelada também. É, quando precisa. <risos> Mas não é bem isso. É, é, é muito mais de, de conscientização da responsabilidade e da própria capacidade do que ficar é, passando a mão na cabeça e dando conforto. Não é esse tipo de coisa. Às vezes é até causar um certo desconforto para que a reação aconteça. E eu acho que isso está tá acontecendo, eu acho que o Abel conseguiu isso nessas duas partidas.
2: Gostou do Cruzeiro nos dois jogos, Frossá? Gostei, eu concordo com o Bob e acho também que a evolução do Cruzeiro nesses últimos dois jogos ela é muito mais emocional do que técnica e tática. Né? O Abel tem feito um trabalho importante nesse sentido de retomar né, a confiança do grupo, de devolver a confiança aos jogadores. O grupo do Cruzeiro, pela qualidade que tem, a impressão que que a gente tinha nessa sequência ruim que o Cruzeiro teve sem vitórias, é que um grupo dessa qualidade tem que ter muitos jogos com as coisas dando errado para perder totalmente a confiança. É um jogo que joga bem e perde, são dois jogos que jogam mal, e aí essa essa coisa vai virando uma bola de neve e o time perde depois de um tempo a confiança. Agora, pela qualidade que o time tem, eu acho que para retomar essa confiança basta uma boa vitória contra um adversário grande, estruturado, como foi o São Paulo, como foi o Corinthians, para que essa confiança seja devolvida. Eu acho que o Cruzeiro está nesse caminho de de retomar a confiança e com a qualidade que tem, sair de vez dessa situação.
0: É, você vê, para olhar a trajetória do Abel, são seis jogos pelo Cruzeiro, né? Ele perdeu o primeiro, uhum. empatou os três seguintes, agora venceu dois. Então, olhando só os números, os resultados, uhum. há uma melhora clara, né? É. Agora, em campo, o time
1: está mostrando isso, um, um eu, progresso? Eu considero, inclusive, que o primeiro nem foi ele que perdeu. Hum. é Porque ele chegou num dia e vai jogar no outro então ele estava lá no banco assistindo de passageiro, mas... Teve tanta responsabilidade é... com outra gente aqui. É, exatamente, <risos> né, é, ele pôde observar, talvez o mérito dele naquele jogo foi dar uma pacificada, porque você se lembra, quando ele chegou, a saída do Rogério Ceni foi por um desentendimento é, em relação à administração do grupo internamente, os caras queriam que alguns jogadores voltassem a participar do grupo, o Rogério não queria, tinha suas convicções, ele chegou, pegou esses caras e botou para jogar. Então, talvez o mérito dele tenha sido esse aí. E eu acho até que foi muito inteligente para tipo, dizer assim, ah, tá bom, então esses aí que querem jogar, vocês acham que eles são bons e vão resolver o problema? Então vai lá e joga, e, entendeu? É... É, mas, é, alguém pode interpretar que,
0: tipo assim, ó, então agora os jogadores que estão mandando... Time, não, não, pelo chegou contrário. Chegou um o técnico novo e
1: passou pano. Não, não, pelo contrário. Eu acho que ele teve a sensibilidade de identificar qual era o problema... Entendeu? O problema é que os caras estavam se sentindo infelizes porque alguns dos companheiros não estavam funcionando. Mesmo fazendo uma autocobrança, se lembra que o Dedé foi lá e cobrou, né, e pediu o Tiago Neves para ter mais comprometimento, esse tipo de coisa, mas eles queriam os caras perto. E se tem um mérito, se tem uma coisa que o Abel sabe fazer, é interpretar esses sinais internamente. E ele fez isso. E aí, aos poucos, ele foi achando essa, é, esse melhor, essa forma de dar uma uma turbinada na confiança, mesmo quando teve um reverso lá contra o Chapecoense, ele mesmo disse isso aí, né? Isso numa entrevista, disse, olha, quando os caras choraram no vestiário, diz: que que eu vou fazer? E ele acabou achando uma forma de fazer. É, ainda tem muita coisa a ser corrigida, na minha opinião. Ainda tem muita coisa a ser corrigida. É, mesmo fisicamente, ainda é um time que está desequilibrado fisicamente. Alguns jogadores estão sem força física, estão sem o é, sem um melhor condicionamento, sem, é, sem explosão muscular. Mas já foram dois passos importantes rumo à fuga do rebaixamento.
0: Né? É, se você olhar... A gente vai elogiar o elenco do Cruzeiro várias vezes, né? Mas se você olhar que o Cruzeiro tem Fábio, tem o Dedé, tem o Henrique, tem o Robinho, tem o Thiago Neves, tem o Fred... Tem o Marquinhos Gabriel, tem o Pedro Rocha. Então você vê que qualidade, talento, não falta. Era questão de confiança. E até por isso foi importante, assim. É claro que foi duro empatar com a Chapecoense, né? Mas essa vitória sobre o Corinthians, como teve a vitória como São Paulo, tem muito mais peso em relação a, a retomar a confiança do time. Né? A gente ganhou, o torcedor do Cruzeiro pode pensar de um time que está lá na parte de cima da tabela. É um time que está brigando lá em cima. Então, eu acho que o Cruzeiro recuperando essa confiança, Frossá,
2: eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis, que o problema não é bola, o problema é é,
0: o psicológico,
2: né? Com certeza. O gráfico, realmente, de resultados do Cruzeiro com o Abel Braga está aí numa ascensão muito legal, né? Como você falou, perdeu, empatou e agora vencendo. E realmente, essa discussão de, ah, ele é vamos dizer assim, o o culpado pelo time ter voltado a jogar, os jogadores que resolveram jogar de uma hora pra outra. Realmente, acho que passa muito por essa retomada de confiança dos principais jogadores. Ninguém aqui duvida ou ninguém aqui questiona que o Fred é o melhor centroavante do do elenco do Cruzeiro. Ninguém acha que o Thiago Neves não é o melhor armador. Então, realmente, o, o, o treinador para retomar esse caminho das histórias no Cruzeiro, ele deveria realmente fazer com que esses jogadores voltassem a jogar bem. E o Abel aos poucos tem conseguido fazer isso. O Fred deixou o gol dele, mesmo de pênalti, mas retomando confiança também. Acho que o Fred vai ser um jogador importante aí na reta final da temporada do Cruzeiro, assim como o Thiago e todos esses jogadores experientes que, que o Abel está conseguindo trazer de volta e fazer com que a torcida também volte a ter carinho e paciência com esses atletas. Agora,
1: eu, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, de que o movimento de... É para igual os bastidores, que isso teve uma relação muito importante. Porque, do jeito que estava, com foco de... Ainda tem muita coisa para apagar incêndio, tem muita coisa para resolver, tem grande e tudo mais. Mas eu acho que a, o grande problema ele foi estancado. E aí retoma essa possibilidade. Opa, talvez agora as coisas entrem no eixo. Entrando no eixo, nos bastidores... Lembrando, a dívida do Cruzeiro permanece do mesmo tamanho, as coisas continuam, mas aí já foi pago um salário, daqui a pouco vai ser pago outro, já não tem aquela briga interna dentro do Conselho. né? Retomou um sujeito que foi 17 anos dirigente do Cruzeiro com com críticas ou com com elogios, mas ele fez o Cruzeiro crescer muito nesse tempo. E isso gera uma tranquilidade que gera foco durante o trabalho, E gerando foco durante o trabalho, na hora do jogo, o cara está mais preparado para fazer o que ele tem que fazer.
0: E na hora do jogo, Bob Frossar, você que está nos acompanhando aí no podcast,
1: agora vai ter esse duelo do Cruzeiro contra o
0: Fortaleza do Rogério Senne. E o Rogério Senne teve problemas com os jogadores do Cruzeiro, né? Até porque talvez veio para fazer o serviço, talvez para renovar o elenco, pensar na temporada do ano que vem, teve problemas com alguns jogadores experientes do Cruzeiro. Isso entra em campo no jogo de sábado? O Cruzeiro pode jogar diferente por causa disso? Paz, eu tô, eu
2: tô... Vai ter alguém querendo provar alguma coisa em campo, é... coisa assim? Eu estou curioso para ver como vai ser esse reencontro do, do Cruzeiro com o Rogério Ceni. Acho que o reencontro dos atletas com ele não vai ser daquele mais amistoso, daquele que a gente às vezes costuma ver, dos jogadores todo, todos indo ao banco de reservas cumprimentar o treinador com quem trabalharam. Acho que não vai acontecer isso. Acho que a torcida não vai ter nenhum tipo de... De, de recepção hostil, vamos dizer assim, para o Rogério, foi um cara que chegou e fez o que ele pôde para melhorar. Mas eu acho que o trabalho do Rogério aqui no Cruzeiro. Ele realmente foi basicamente é, o oposto daquilo que o Abel está tentando fazer. Ele não escalou por nome, ele chegou tentando colocar os garotos para jogar, ele mesmo usou essa expressão brilho no olho, né? Eu vou escalar aquele que estiver demonstrando mais vontade, etc. E aí ele acabou deixando os jogadores, alguns jogadores experientes no banco, que complicou bastante o clima, o vestiário do Cruzeiro ficou complicado e não conseguiu fazer o trabalho dele. Acha um treinador que tem tudo para ter uma carreira legal também fora de campo, como teve dentro de campo. Mas curioso para ver esse, esse reencontro. Não sei se o Cruzeiro vai ter uma motivação especial por reencontrar o Rogério talvez a motivação seja até mais do lado do Rogério né, para tentar mostrar o trabalho dele agora de volta ao Fortaleza mas curioso, sem dúvida vai ser um um cenário legal para a gente observar nesse jogo
1: eu eu creio que os dois treinadores estavam buscando a mesma coisa o tal do brilho no olho só que cada um tentou achar um caminho no caso do Rogério ele tentou achar esse caminho dando oportunidade a quem não tinha oportunidade ou quem está chegando agora. e Isso aí talvez tenha sido um pouco temerário, porque né, na hora do desespero você tentar fazer uma reformulação tão radical. O Abel também busca esse brilho no olho, mas ele está buscando isso de uma outra forma. Está tentando recolocar o brilho no olho de quem estava sem. E eu acho que aí, nesse sentido, ele está sendo mais mais eficiente, pelo menos até agora. Com relação a... a, a, Será que os jogadores... Assim, é claro, o cara é atleta profissional, ele é competitivo por natureza, então tem um pouco dessa coisa, queria mostrar e tudo mais, só que eu acho que tem tanta coisa em jogo, tem que ter uma concentração tão grande para jogar, que na hora que o jogo começa, não sei se o cara vai pensar, vou fazer isso aqui para mostrar para o Rogério que eu sei jogar bola e ele me tirou do time de bobeira, acho que não. Acho que não, sinceramente. Seria um nível de imaturidade inacreditável. E esses caras que a gente tem no time do Cruzeiro, que a gente vê jogar no time do Cruzeiro, já passaram dessa fase. É, é que o futebol às vezes
0: vive, né, Bob? Dessas pequenas motivações, né? É possível. E até se acontece algo, né? Vamos supor que o Thiago Neves arrebente nesse jogo. né? É, essa é uma história que será contada. É uma pauta claro. pronta, né? Claro. É, Thiago Neves... É... <risos> brilha contra esse desafeto o Rogério Senna. É, é, é.
1: Vai estar tá na manchete lá do, do Froçar.
2: E o Rogério é muito competitivo também, né? Então é curioso a gente Não, ver como... É, o Rogério ele, Cine... tem,
1: ele é jogador de futebol. É, é, até o DNA tá lá. É. Né? Então essa competitividade, competitividade existe. O que eu acho que pode é, ter influência no jogo... É o fato do Rogério ter um, um conhecimento. conhecimento, é um conhecimento importante do elenco do Cruzeiro. Isso aí, se ele souber usar isso estrategicamente, pode ser o maior importante para o Fortaleza. Agora, a rivalidade em si, é, pisa aqui, só mãe é um homem, não sei o quê. É, isso aí é coisa de menino, acho que não tem isso. Não. Agora, olha a sequência. Então, o Cruzeiro pega em casa
0: o Fortaleza do Rogério Ceni, Joga fora contra o Botafogo. E joga em casa contra o Bahia. Dá para ganhar os três? Disso aqui, tudo tem jogo que é
1: muito complicado. O que vocês acham? Eu acho que dá para ganhar. Dá para ganhar. O jogo é, que a gente deixa. Que tem o maior grau de dúvida, talvez seja o jogo contra o Bahia. É, normalmente, o Bahia, até. está né, fazendo uma campanha fantástica. O Roger está fazendo bom, um time é. muito bom e tal. Mas não tem os melhores desempenhos, desempenhos jogando em casa. Então, é, acho que o Cruzeiro pode usar isso a seu favor. É, o jogo é aqui. Contra o Bahia? É, eu não, tô... contra o Bahia, o jogo é em, em... Eu acho até que nem vai ser na Fontenosa, vai ser em Pituaçu. O jogo contra o Bahia, se não me engano. Tá, vou checar aqui, é. vamos lá. Uhum. Enfim, posso estar enganado. Mas é uma arma importante, pode ser uma arma importante. Se for em casa, então, aí o Cruzeiro está mais seguro ainda, ainda mais se for, for depois de uma sequência de vitória. Né? Então, é... O jogo contra o Botafogo. O Botafogo, depois da troca de treinador, ainda está tentando achar uma identidade. É Cruzeiro e Bahia no Mineirão, Bob. É no Mineirão? Se trocar para o Pituaçu vai dar muita confusão. É não, vai ser, vai ser uma porcaria. Venda tá de boa. mando, galera. Tá Estou com a agenda toda trocada. Jogando no então. Mineirão. É. Então vamos lá. É muito lá. jogo, é então, muito jogo. Então, é. então é o jogo, então vamos lá. Então o Fortaleza é aqui, Botafogo, Botafogo fora, é fora e, e o Bahia em casa. Eu acho que dá para ganhar os três e é, especialmente esse jogo contra o Bahia.
2: se tiver um bom resultado nas duas primeiras é, difícil a gente não não tem como na verdade a gente falar que o Cruzeiro não tem capacidade de vencer esses três jogos considerando que o time vem de vitórias contra São Paulo e Corinthians, sendo Corinthians fora de casa né são três jogos sem dúvida ganháveis, não são adversários fáceis o Fortaleza, como a gente tem falado aí tem uma série de elementos que vão entrar em campo nesse jogo, tem o Wellington Paulista do outro lado que é um atacante que vive boa fase, tem toda a história da lei do Eze, etc o Botafogo também né, tentando ali uma campanha de de recuperação e aí o Bahia, que é realmente um time muito bem treinado oscila, faz bons jogos, oscila com jogos medianos né, faz bons jogos fora de casa, outros nem tanto mas é um time organizado pelo Roger Machado um treinador difícil de enfrentar não tem jogo fácil nesse momento do Brasileirão, tá todo mundo querendo alguma coisa, não tem aquele jogo que você fala, ah, esse é mamata. Talvez contra um Havaí que já tá praticamente rebaixado, o Cruzeiro vai enfrentar no Mineirão. O Cruzeiro
1: empatou com a Chapecoense.
2: O Cruzeiro empatou com o Chapecoense. Então... então não tem jogo fácil, mas o Cruzeiro pode ganhar os três, sem dúvida que pode, e caso aconteça, vai dar aí um passo gigantesco para afastar de vez a chance Agora, de rebaixamento.
1: Pra gente fugir da espuma do, da. Da boa fase, espuma do otimismo, né? Porque tem isso, né? Tem a isso. Vitória é. é um bálsamo milagroso. Não, se você for olhar pelo
0: copo meio cheio, olha só. É. Segunda vitória seguida. Cinco jogos sem perder. É. Empatou é.
1: três, ganhou dois. onde de vista. É, estancou a sangria. Não, mas assim, eu acho importante fugir da espuma, porque se foge dessa espuma, do, né, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Perde o que teve de bom pra conseguir os bons resultados. E o que, que eu acho que o Cruzeiro teve de bom pra conseguir os bons resultados? Especialmente no jogo de ontem, hoje estamos gravando na segunda-feira, especialmente no jogo de de sábado, né? não perdeu o foco, não perdeu a concentração em momento nenhum, saiu perdendo o jogo, continuou, logo ali conseguiu um empate no no lance do pênalti, manteve a sua concentração né, de recomposição, de, de ataque, de saída organizada, de movimentação, conseguiu o segundo gol e conseguiu se manter até o final concentrado, tomando pressão e tomando chute e tudo mais e também é, é, contra o São Paulo isso aconteceu. Então eu acho que que o Cruzeiro precisa fazer para conseguir bons resultados é não entrar na espuma do tá tudo lindo e entender que essa postura, essa concentração é que fez com que o Cruzeiro melhorasse seu rendimento. É
0: a torcida também está ligada, né? A torcida está deixando o time animado, né? Dentro desse Progresso que a gente está assistindo o time, tava perdendo, passou a empatar. Agora passou a ganhar. O próximo passo é ganhar de goleada, né? para mostrar. Que é. Continua evoluindo, né, é,
2: é, difícil pensar nesse momento em goleada, né? O Cruzeiro realmente tem que pensar jogo a jogo aí nos três pontos. E é curioso. Ó, retranqueiro, Fraçar, não, hein? não, não tem que pensar em goleada. Se nesse fizer momento, é um gol, tem, tem que, que pensar, segurar tem lá atrás, bota volante pontos.
1: Não, não é segurar, mas olha, olha o que, que o Abel fez nos dois últimos jogos. Deu 30 minutos do segundo tempo, tava com o resultado na mão. Sim ah, vão trocar, tira o ao Cabral aqui, dá uma fecha pecadinha, casinha, não fecha a casinha tem ter
2: humildade, aguenta
1: a pressão e aí tenta encaixar uma bola de contra-ataque, um jogador de velocidade uma coisa nesse sentido é, e eu acho que é, aí entra essa ideia de que vai aguentar a pressão 15 minutos é tempo pra caramba mas se está concentrado no jogo o tempo inteiro, se está inteiro inclusive fisicamente, aguenta
2: é, é, hora, é hora de ganhar, não é hora de dar show o Cruzeiro conseguiu duas vitórias, mas ainda está ali próximo da zona de rebaixamento caso, caso perca jogos em sequência, vai voltar para a zona então não é hora de, como o Bob falou, não é hora de, de surfar na onda, de estar tá tudo lindo porque não está, está longe disso mas foram duas vitórias que, que foram passos importantes aí para finalmente sair dessa zona tão temida aí.
0: se continuar né, nessa sequência de vitórias é, o salto é muito grande, porque a turma lá de baixo pontua pouquinho, né? Verdade. Então você
2: emplaca aí cinco vitórias, você dá uma, uma subida interessante, né? E foi a primeira vitória do Cruzeiro de virada, né? Vale a gente lembrar, que é uma Verdade. coisa também que ajuda no lado emocional, mostra que o time pode aí sim, conseguiu essa virada dentro dos 90 minutos e tá conseguindo a virada dentro do Brasileirão, tomara que seja assim até o fim.
0: Vamos lá, gente, vamos virar? Quando a gente Bora. fala 20 minutos, a gente troca de time, vamos lá, 1, 2, 3... Vamos falar do Atlético, Bob. Diga. O Atlético ganhou do Santos por 2x0. A, a gente estava na transmissão desse jogo. Uhum. 21.700 torcedores, promoção de ingressos, né, Frossá? Verdade. Gás é. baratinho,
2: né? É, a diretoria fez uma campanha aí, tinham ingressos aí a 5 reais para só os torcedores o torcedor compareceu Cinquinho. realmente. É, 5 reais. O torcedor compareceu e deu certo a, a, a estratégia da diretoria de trazer esse torcedor de volta porque a torcida foi muito importante para o Atlético nesse jogo.
0: Rapaz, 5 reais acho que. Nem o Flanelinha tá aceitando R$ 5,00. Cuidado nos tempos cara. de <risos> Olha só, o Atlético fez 1x0 com o Luan. Na hora que eu olhei pro cronômetro, tava 1 minuto e 40. Deve ter sido menos, 1h30, sei lá. E depois com o Leonardo Silva, o Atlético fez 2x0. É, é Tem opinião aqui. Eu acho que ali o jogo meio que, meio que deu, acabou. Uhum. Tem gente que acha que não. Teve gente que ficou no, é, preocupado o jogo todo. Eu achei que ali, quando fez 2x0, o
1: Atlético já. Meio que resolveu o jogo. Ah não, era muito cedo. Assim, o que mudou é que o Atlético entendeu que precisava aguentar a pressão também. E aguentou a pressão, tanto que... É, o setor defensivo que vinha sendo criticado, né? O Atlético estava tomando gol em todo jogo. Dessa vez funcionou brilhantemente, né? É, e acho que foi uma ideia muito boa do Mancini, quando ele bota o Hever para jogar de volante... Mas não simplesmente um volante, sendo ali o cão de guarda na frente da defesa, mas o cara que arma o jogo de trás. É, ele entendeu o que, que o Santos ia fazer. O que, que o Santos fez? Tava jogando sem lateral direito, então fazia o balanço com, 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 como se fosse com três zagueiros. Né? É, e o Jorge ficava liberado para jogar no meio de campo. 3-4-3. Na primeira bola, o Hever lançou aquela... Aquela bola espetacular, pulou nas costas do do Jorge para ele fazer o gol. Ali já disse, olha, ele ele já entendeu o desenho do jogo. E mandou um recado para o Jorge não avançar né? lá do outro lado. E não adiantou nada, porque o Jorge continuou indo e continuou tomando bola nas costas. O Atlético teve outras oportunidades durante o primeiro tempo. Depois que fez, à medida que o, o Hever ia caindo de rendimento, porque ele machucou, com 10 minutos de jogo. E aí ele foi foi jogando com dor, foi jogando com dor e acabou saindo o intervalo. Mas à medida que o rendimento dele foi caindo, ficou mais difícil do Atlético construir essa bola a partir do meio de campo. Como o Santos só tentava sair com bola quebrada, tinha um homem de 1,90m no meio de campo, ficava difícil para ele recuperar a segunda bola também. Então o Atlético jogou bem o primeiro tempo nesse sentido, fez o que tinha que fazer. E no segundo tempo, o que que aconteceu? só o Santos atacou e o Atlético suportou essa pressão, aí entrou o Zé Welleson já não tinha mais aquela saída é... e o Atlético, pra você ter uma ideia teve três finalizações durante todo o primeiro tempo, duas foram pro gol uma de Santos bateu, o goleiro pegou no segundo tempo o Atlético até os 20 minutos 25 minutos do segundo tempo teve uma finalização ou seja, jogou na defesa o tempo todo mas jogou numa defesa consciente uma defesa que tirou toda a movimentação do Santos, e eu acho que isso é mérito é, é teve,
0: depois teve uma finalização do Otero, uma falta cobrada, né? Verdade. Com, com veneno, e teve uma do Casares que ele tentou meter lá na gaveta. Agora, Frossar. Você chegou a ver o Hever treinando como volante? O Frosso é o setorista do Atlético, o repórter que está lá todo dia no clube, fuçando, procurando. Porque o o Wagner Mancini trabalhou com o Hever como volante na época do Paulista Paulista, de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil em 2005. Mas no Atlético ele chegou a
2: treinar como volante? Teve tempo para isso? Acho que fez um ou dois treinamentos com o Hever nessa função antes do jogo contra o CSA lá em Maceió, a estreia do Mancini, mas foram atividades fechadas, né? o primeiro treino do Mancini foi lá em Maceió, antes de jogo contra o CSA, com certeza treinou o Hever assim, mas foi uma atividade fechada à imprensa, mas como você disse, ele já conhecia o Hever de muito tempo, foi treinador do Hever lá no Paulista, lá em 2005, campeão campeão com o Hever, que ainda era garoto na época, e o Hever, vale a gente lembrar, já fez essa função também no Atlético, na primeira passagem dele aqui no Atlético, em 2012, 2013, ali com o Cuca, chegou a jogar algumas vezes como volante é um zagueiro, como o Bob falou muito alto, né então sem dúvida nenhuma você ter três jogadores com estatura de zagueiro ajuda muito na bola aérea
0: é, ele deu essa explicação ele depois deu essa do explicação, jogo né? que no o coletivo. Santos tem um time alto o com Santos tinha, tem três zagueiros muito altos né? o Gustavo Henrique,
2: o Lucas Veríssimo e o, Luan Pérez, né? e o Luan Pérez são três jogadores altos e o Mancini equilibrou isso com o Hever como volante e além de melhorar a estatura do time ele sem dúvida ajudou nessa, nessa saída de bola né não é aquele jogador com a qualidade de paz, como tem o um Jair, por exemplo que é o titular da posição, que está machucado mas é bem mas é o melhor do
0: que
1: o Zé Wilson e Por que é que o Zé Wilson caiu em desgraça assim?
2: Não, é porque é característica É o
1: que que acontece é... ele, Quando ele quando... chegou
0: ele foi elogiado né? É, é mas passado, é que né? assim
1: é... Eu acho que tem a ver com a dupla que está jogando ali E a função que ele está fazendo Ele é um ótimo destruidor de jogadas é... Pode que... ser útil então Muito, agora Do jeito que o Rodrigo Santana estava tentando fazer Botar para jogar é... Esse um esse, né, 4-1, 4-1. Esse 1, que é o volante que fica entre as linhas, ele precisa saber jogar. Exatamente. Ele precisa saber dar o passe, encaixar o passe e tal. Porque é... a jogada começa com ele. Por... Exatamente. Por isso é que o Jair encaixou ali, porque o Jair sabe fazer isso. Quando o Jair machucou, aí ele tentou botar... Os... O Natan. É. Então, botou... ali. então, o problema do Natan é que o Natan é um jogador com um cacoete de meia. Exato. Então, na hora que você vai reduzir suas linhas... É, em vez dele, dele compor a linha de 5 a, a linha de 5 atrás para tirar a amplitude Do, do adversário Ele tava compondo a linha da frente E aí ficava um jogo sem sobra pelo lado é, ontem ele teve, O Jair tem Ele, te, é, é, ele teve é, é, uns é,
0: lampejos é, de volante ali Dando uns carrinhos ali é. Chegando firme o Natan um
1: Inclusive é. porque Num determinado momento do jogo é, Ele precisava alinhar com Elias para fazer essa função De segundo ali com Elias é, e várias vezes ele conseguiu fazer essa função por um entendimento tático, não sei se orientação do banco e tal, mas por um entendimento tático para fechar aquela linha ali do meio, porque é, o Santos tende a levar, principalmente quando vem com a bola pelo, com o Marinho, tende a levar a bola para dentro, o Marinho canhoto vindo pela direita, Quando não tinha lateral direito, não passava pela profundidade. E ali ficava aquele espaço que precisava ser coberto. Então, o Zé ele ele, ele, não é que ele caiu em desgraça. É que, assim, ele não é um jogador habilidoso, tecnicamente. Ele é um ladrão de bola. Ele é um cinco clássico. Alguém precisa estar do lado dele para jogar. E com um volante só, sendo ele, fica
0: difícil. Bom, e o Hever foi volante. E o Wagner Mancini disse depois do jogo que nem garante que ele vai ficar sempre nessa função ali. Que vai ficar vários jogos dessa função, e o jogo,
1: tem, esse é um jogo, problema. esse jogo pediu, né? Não, e não é só isso. Para ele jogar, morrer virar o volante do Atlético, precisa saber se o Leonardo Silva aguenta jogar o tempo todo. Né? Porque se o Leonardo Silva não jogar, quem é que vai jogar com, com o Rabelé, o Maidana? Maidana. Entendeu? Tem uma tem uma queda técnica nesse negócio. Então, tudo isso precisa ser analisado nesse sentido. É. Agora, o...
0: ele disse que queria um time mais guerreiro, mais combativo, né? o Mancini falou isso. Você
2: acha que o Atlético... Apresentou esse atributo ontem, Françar? Acho, acho que mentalmente Principalmente em questão de postura A, a diferença do Atlético de ontem Para o Atlético dos últimos jogos foi bem clara Acho que o cenário ajudou, né, o fato do Independência Estar tá lotado e a torcida jogando Junto, e o gol saiu muito cedo também O gol do Luan, como você falou, saiu com menos de dois minutos Ali no relógio, o clima já ficou favorável Mas acho sim que foi um Atlético mais Dedicado em campo, com uma entrega Maior, o Atlético não é aquele time que Tem facilidade para ganhar jogos Vamos dizer assim, com, com segunda marcha, né? jogos em, em ritmo lento, aquele time que consegue controlar o jogo com calma, com paciência, chegar ao primeiro, jogo, primeiro gol, controlar e ganhar por 1x0, o Atlético nunca teve essa característica, não é um time de frio, não é né? um time frio, é um time quente que dá certo quando, em jogos assim, ontem é, contra, contra o Santos, né? no domingo, foi um jogo assim, um jogo muito vivo, um jogo muito pegado, inclusive com muitas faltas, muitos, muitos cartões, um jogo que o cenário favoreceu o Atlético, o time ficou ligado desde o início. Vários jogadores foram muito bem, o Otero, eu destaco aqui, foi muito bem, o Luan fez um grande jogo, o Natan fez um grande jogo, o Hever, enfim, foi importantíssimo no primeiro tempo, acho que o Atlético fez um ótimo primeiro tempo e o cenário favoreceu, sem dúvida, essa postura agressiva que, que levou à vitória. Falando do Luan, né,
1: é, que até a gente elegeu ontem o melhor jogador em campo, é, ele, ele, ele ajudou muito o Guga, porque se o Guga ficar sozinho para marcar o Soteldo ia dar ruim para o Atlético. Né? o Soteldo ele joga assim ele até começou jogando um pouco mais por dentro que eu acho errado porque ele rende muito mais quando ele joga aberto vai num contra um e se não é o Luan ontem e é engraçado porque o Luan não está acostumado a jogar contra um cara que tem mais explosão muscular do que ele ou pelo menos igual que bota na frente e pode ganhar dele na corrida e ontem estava acontecendo com o Soteldo ele ganhava uma, o Soteldo o outro ele um o duelo estava bonito E acho que foi fundamental esse trabalho de dobra na marcação, especialmente desse lado porque do outro lado nem era tão necessário, porque o Santos não saía por ali, mas é, o, o Luan ontem, não só ofensivamente como defensivamente, acho que ele foi perfeito no jogo. Esse... Ele voltou a ser imprescindível no Atlético, você acha, Frossá?
2: É, imprescindível é uma palavra forte, mas acho sim que o Luan hoje é um jogador muito importante no, no sistema né, do Atlético e taticamente falando, e esse negócio dele ser ali um cara que ajuda na frente, e ontem ajudou muito, inclusive com gol, mas que também ajuda na, na, na marcação, é uma coisa que na trajetória do Luan no Atlético a gente pode observar desde sempre, né, essa dobradinha com o Guga funcionou muito bem contra o Santos, já em, algum outro, em alguns outros jogos. Com, com o Marcos Rocha, por exemplo, que foi um lateral que fez muito sucesso no Atlético. O Luan era um excelente parceiro, né? Ajudava muito nessa marcação. O Marcos Rocha também era um lateral muito ofensivo, é ainda, hoje no Palmeiras mas realmente o Luan é um cara que marca, sabe jogar, tem cacuete de marcação, já, já jogou como volante, inclusive aqui no Atlético algumas vezes, então é um cara polivalente ali, assim como o Natan, por exemplo que também tem jogado muito bem, e esse tipo de jogador ajuda muito todo treinador e por isso que eu acho que ele vai ter uma sequência titular com o Wagner Mancini. Ele ele tá, assim, se você é, ontem pensar... ele,
0: ele terminou o jogo, saiu né, cansado, é, né? Cansou, pediu tá, 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 pra tá, tá, sair. Ainda pegando o ritmo de novo, né?
1: É, é que assim, é, se a gente pensar quais são os jogadores que o Atlético tem, que o Wagner Mancini tem é, para jogar nessa função, eu sempre achei que o Luan joga melhor na função de extremo. Porque ele sai do lado, ele faz a diagonal para pisar na área, ele volta para marcar. Aquela função de segundo volante, ouvindo vindo de trás, o armador de jogo, com a intensidade de jogo que ele tem, eu acho que não funciona. É um jogador de explosão. Então, quais são os caras que, que o Atlético tem para jogar ali? Tem o Geovânio, para jogar de um lado, e tem o Michael Bolt. Aí, tá os certo? garotos, né Marquinhos, Bruninho, é. ainda não vingaram. O Marquinhos até um pouco mais por dentro, o Bruninho também. O Bruninho até tentaram botar ele para jogar pelo lado, foi um desastre, né? Quase, quase acabaram com o menino, botando para jogar pelo lado esquerdo, ajudando a marcar é, junto com o lateral esquerdo. Então, assim, é, esses dois, especialmente, Giovânio e o... E aí, claro, tem o Xará e, 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 e você pode colocar lá o Otero, que está brigando nessa, entra, não entra e tal. Aí, o seguinte, são jogadores com características muito boas Quando o time está no controle do ataque, mas bota o Michael Bolt para ajudar a voltar a marcar, é um desespero, ele perde a área, você está esperando a falta na hora. Ele não é a dele, ele se esforça, mas não é a dele. Então o Luan é o cara que faz isso com com perfeição, então neste momento eu acho que ele é imprescindível. Agora, para o torcedor do Atlético
2: que está acompanhando o podcast, qual a situação do Jair, Frossá? Pois é, o Jair... Falta ele, quanto para voltar? Pois é, é difícil a gente falar, é, né, estimar esse retorno do Jair. Acho possível, inclusive, que ele não volte esse ano. Né? Foi ah, é esse ano? Acho possível. Foi uma lesão muscular mais séria que ele teve é, da outra vez. Foi uma lesão no mesmo lugar, na mesma coxa que ele teve né, da outra vez, quando ele voltou contra o Colom, né, na, na Sul-Americana difícil a gente precisar tempo, o Atlético também não fala, o Atlético não fala sequer a gravidade da lesão, mas sem dúvida para os próximos jogos ainda não, o Jair sequer apareceu em campo ainda para fazer a transição e é um jogador que tem um histórico de lesões musculares, né, aqui no Atlético inclusive, então se voltar vai ser para a reta final do Brasileirão mesmo para as últimas rodadas ali, mas acho a situação dele e do Thiará as duas difíceis assim, é possível é, que, que demorem ainda, é possível que, que nem consigam ter uma sequência de jogos esse ano só E para o que vem. acontece com o Vitor? Pois é, a, a, o, Victor, o Victor, ele tem uma tendinite no joelho Que é uma coisa meio que crônica assim né O Atlético fala aos poucos Solta pílulas de informação Para a gente que acompanha o dia a dia sobre ele É um cara que, que sente esses problemas no joelho Já há várias temporadas Nas outras temporadas, quando ele sentia, ele conseguia ficar fora de um jogo ali, ou fazer um trabalho diferente ali de recondicionamento um jogo ou outro, mas conseguia voltar, até porque era um cara quase que insubstituível em grande parte das temporadas do Atlético, das últimas. Dessa vez, a dor foi um pouco mais forte, o Cleiton entrou e entrou bem, então optaram por fazer um um tratamento com o Vitor com um pouco mais de calma, sem essa pressa toda para voltar. Quando ele foi retomar os trabalhos em campo, ainda na cidade do Galo, os treinamentos, com uma intensidade maior, a dor voltou, quando acharam que é ah, não, agora ele vai voltar a treinar. A gente chegou a ver ele treinando normal com os outros goleiros na cidade do Galo. A dor voltou forte, então ele foi tirado de campo mais uma vez. O Vitor, desses três, Jair, Tiará e Vitor, eu acho que é o mais fácil da gente cravar que não volta esse ano. Acho que
0: ah, é esse acho que
2: volta a ser opção só no que vem. Acho difícil. A menos que aconteça aí, o Cleiton comece a ir muito mal e resolvam antecipar o retorno do Vitor. Mas com o Cleiton tendo atuações seguras, como vem tendo, acho difícil mesmo que o Vitor volte a jogar esse ano.
0: É, ainda tem o Wilson lá como goleiro experiente, né? Boa sorte para eles na recuperação. Quem deve
2: estar tá para voltar... É o Martínez, o volante, o Paraguai, né, que foi uma fratura no nariz. Já está com um processo bem mais acelerado de recuperação. A gente já viu ele treinando nesses últimos dias já com aquela máscara de proteção. Acho que mais aí, no máximo, um jogo, dois, ele já volta a ser opção no meio campo.
0: Eu estava pensando aqui, Bob, aí
2: você pode nos ajudar? Eu estava contando com a volta do
0: Jair, mais cedo ou mais tarde, mas o Frossar está achando que vai demorar ainda. Como o Atlético ficaria com o Mancini com todas as opções disponíveis? Bob, né? Porque, por exemplo... Acho que a tendência é o Hever voltar para a zaga, né? Pelo que ele é, falou ontem, né? E aí é como ficaria? Natan não sai do time. Acho, então, que agora não. Luan também não sai. Se ele
1: tivesse todas as opções, dava para montar facilmente o é, um meio de campo com o Jair é, e o Natan, ou Jair e o Elias, é, um 4-2-3-1. Um. É, e aí que eu queria emendar. Acho... Mas vamos lá, então, é, Jair e. E, e Natan. Nathan. Jair e Natan, é. por exemplo. E aí na linha de três? L- é, Luan. É... Otero, do outro lado. Otero, do outro lado. Ontem jogou na... o Natan jogou por dentro, né? É, porque foi uma trinca no meio de é, campo. Eu acho que ele pode usar o Elias ao lado do Jair, bota o Natan à frente, ali no meio. E o Casares segue no banco, né? E o Casares no banco, era sobre isso que eu ia falar. Lembrar dele. É, eu acho que o Atlético precisa, mais do que nunca, de jogos de intensidade jogos que não, não não deixem cair o ritmo e o Casares é um cara que deixa cair o ritmo né? eventualmente o biorritmo dele é muito altos e baixos então nesse momento que o Atlético precisa é alguém que mantenha o ritmo lá em cima mesmo que tecnicamente não seja tão genial que não bata na bola com aquela classe aquela categoria e toda é, mas que consiga manter o ritmo, acompanhar o ritmo do time. E nesse sentido, eu não vejo o Cazares como titular. E ontem, é, para mim, o time jogou bem sem ele. E, inclusive, quando, quando ele teve a oportunidade ali, a defesa do Santos já estava aberta e tudo mais, ele bateu de fora da área, acabou errando. E, e lento também na ajuda da recomposição. Então, para mim, nesse momento, ele não é titular.
0: Uhum. Agora vai pegar o São Paulo, né? O jogo do Atlético é difícil. Vamos ver se ele vai também... Uma estratégia um pouco mais conservadora em termos de escalação, né? É,
2: acho Talvez que. Talvez ele, ele
0: mantenha esse esquema com o Acho Hever que vai aí. manter.
2: É... Se é que vai conseguir, se né? Se é que, que o vai o Hever ter o Revivado. Um é, eu acho que o REV vai depender aí de uma avaliação física, certamente teremos notícias nos próximos dias. Se já não tivemos se já não tivemos na quarta-feira. É. Só, né? só fica ligado no globesport.com que assim que tiver, vai estar tá lá.
1: É. <risos> Mas é porque é na segunda-feira, nós estamos gravando na segunda-feira.
2: E eu vi ele dizendo que ele ia fazer a ressonância na segunda-feira É, então, é o tempo de resultado e etc Mas eu acho, acho que ele vai manter o esquema assim com essa trinca de meio campo é, Com o Hever ou não, ou, ou, quem sabe o Zé Wellison, Talvez por ser um jogo fora de casa Se o Hever não tiver condição entre o Zé ali Porque não sei se ele vai, por exemplo, se ele não tiver o Hever Colocar o Natan e o Elias Talvez falte um pouco de, de força de marcação para um jogo desse fica, fica muito aberto Fica um pouco, pouco aberto essa... É, um dos dois, é claro que assim, é mais fácil a gente pensar que
1: o Elias vai se segurar para o Natan sair, porque o Elias já fez isso mais vezes, mas é, tem menos calcuete. É. Aí acho mais fácil ele botar o Zé Elson Que, aliás, achei interessante o Mancini falar sobre isso, né? De botar o Zé Wellison. É, e botar o, o Bolt para tentar recuperar um pouco esse prestígio com a torcida porque eles são jogadores que podem ser utilizados aí eu acho mais fácil ele botar para fazer dois volantes, colocar ou o Nathan ou o Elias, acho mais fácil botar o Elias com o Zé Welles e o Nathan na frente né? o Luan do lado o Otero do outro e o de Santo batendo cabeça e brigando com os caras lá na frente do que qualquer outra formação, e tem, um, tem uma vantagem se ele puder usar o Hever que aí dentro do jogo ele pode mudar o esquema para três zagueiros, liberar os liberar os volantes, sem ter que fazer substituição, tem uma flexibilidade nesse movimento
2: do time. É, vale destacar aqui que ele vai ter tempo para treinar essas opções, né? O Atlético joga com o São Paulo só no fim de semana, vai ser aí a primeira semana cheia do Mancini para testar essas opções táticas aí para esse jogo que encarar o São Paulo em São Paulo é sempre muito difícil, mesmo sendo um time aí que está patinando um pouco nesse início da passagem do Fernando Diniz.
0: É, O São Paulo está na parte de cima da tabela. E o Wagner Mancini, técnico do Atlético, ontem, depois da vitória sobre o Santos, elogiou o Atlético, dizendo que o time estava obediente, taticamente, né? Um dos segredos da vitória foi essa obediência, que é uma maneira do técnico também elogiar a si mesmo, né? Ó, oh, é... o time foi bem porque eu... fez o que eu pedi. É, basicamente... É. É,
1: não, é... Eu... crueldade, você tá falando isso. É. Mas eu acho que, assim, obediência tática... É, 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 é importante quando tecnicamente e fisicamente você não está voando. Uhum. Né? Isso é mérito. É, é, é uma, in, aplicação, é é uma um empenho, aplicação, é um empenho, é, é um entender. compromisso. É né? dizer
2: assim: olha, é, é, nisso aí você não pode errar. Assim. Uhum. Só lembrando aqui: a gente estava falando aqui do, do próximo jogo, o Elisa está suspenso para encarar o São Paulo, então a gente é, tava fazendo isso, essa conjectura né? de meio campo, o Elias tá fora então bem. seria aí ou é, meio campo que... com o Zé Welles e Natan, e voltando é. Casares. enfim, são opções que ele vai poder testar durante a semana isso mas que o Elias que ele tá tá falando.
0: ele tá falando é projeção
1: pro futuro,
2: pro futuro, quando todo é, mundo tiver aí, no embora são que Paulo, você... seu é. boletim médico eu só do... trouxe mais
0: notícia, Vai é, ficar é, todo mundo inteiro acho é, que só ano que
1: vem os times do Fernando Diniz né, que a gente vem discutindo sempre são esses times que saem, né? O tal do jogo apoiado, eles saem com a bola tocada, vem de trás, as linhas jogam muito junto e tal. Mas que sofre horrores quando o adversário faz uma marcação intensa alta. Pressão Herói.
0: alta. Que é algo que o Franco de Santo, que é o centroavante é, do Atlético hoje, faz. Exatamente. Ele marca... Ele é. é marcador, é um, é é. um centroavante que Sim, gosta de marcar. Ajuda então muito. Então eu, eu acho que
1: a estratégia do Atlético passa por aí.
2: É, o Atlético venceu Entendeu? o Fluminense ainda com o Fernando Diniz, pressionando a saída de bola é e achou também. um gol assim, inclusive, né? aproveitando um erro de saída de bola e fez seu gol.
0: Bom, gente, estamos chegando ao fim de mais um Clássico Mineiro, seu podcast. Só lembrando que tem América né, nessa semana, na sexta-feira, né? o América pega o Atlético Goianiense. É uma briga direta, porque o América está em quinto, o Atlético Goianiense está em terceiro. O jogo é fora de casa, é lá em Goiânia. Se o América vencer, ele, ele pega o Atlético Goianiense na tabela, o América vem de uma vitória fora de casa sobre o Oeste, né? O América passou a ganhar até fora
2: também. É, o América realmente uma campanha muito boa de recuperação, o Felipe Conceição vem fazendo um trabalho espetacular, acho que o único resultado fora da curva ali do Felipe Conceição no América foi o jogo contra o Figueirense, quando o América perdeu fora de casa, o Figueirense que é a lanterna da Série B, tirando isso, realmente o América faz uma excelente Série B com o Felipe Conceição e se conseguir vencer o Atlético lá em Goiás, Chega, de fato, forte no G4 para conseguir o acesso.
0: É, todo mundo botando fé que esse América vai longe ainda, né, Bob? Reta
2: final
1: agora, né? Então, reta final, final, achou uma forma de jogar, achou uma forma de de encarar, de subir o gráfico do América. Foi impressionante, né? Da lanterna do campeonato chegando aí na ponta. E eu acho que tem boas chances de chegar entre os quatro tá ok, valeu Bob, valeu Frossar valeu. obrigado e a eu... você
0: que acompanhou o Clássico Mineiro pela companhia mais uma vez, obrigado também ao Breno Amorim e o Mateuzinho no apoio aqui para deixar tudo montadinho valeu, na próxima segunda-feira tamo junto no Clássico Mineiro boa sorte pros mineiros né, desde a terceira rodada do Brasileiro na Série A a gente não tinha os dois vencendo na mesma rodada, isso aconteceu agora tomara que isso se repita na próxima rodada, é isso gente, bom dia boa tarde, boa noite, Tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau